0: Prepara tus consultas porque en 60 minutos tendremos la posibilidad de que Mari Viraglia nos dé todas las coordenadas con el tarot terapéutico. Realiza tus consultas al WhatsApp más 569-494-1067. Presentamos Vitro en Radioterapias Estación Latinoamérica. Feliz, feliz feliz mañana, feliz sábado. Muy contenta nuevamente de encontrarme aquí con ustedes. Es un placer nuevamente compartir este espacio y de verdad sintonizarnos con esa magia, con ese poder que es el tarot. Toda esa información ancestral que está ahí para descubrirnos nosotros mismos. Yo siempre he dicho que el tarot es una manera personal de poder interpretar tu propia vida. Muy interesante el programa anterior de Super Tarotistas porque estaba escuchándolo y me di cuenta de que la mayoría de las pre preguntas que fueron, fueron formulándose, la mayoría era en relación a la pareja. Y, y esto es perfecto porque eh, me hace entender del universo y que cada uno de nosotros vamos fluyendo con las energías que están presentes. Y el programa de hoy eh, lo construí, lo ideé, lo creé a través de todo lo que ha venido sucediendo esta semana. Eh, ¿Por qué digo a través de todo lo que ha venido sucediendo esta semana? Porque esta semana entramos en lo que es el equinoccio de primavera y fue un evento bien, 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 con, con mucha magia, con mucho contenido, con mucho potencial para sacarle la punta eh, y utilizarlo de manera beneficiosa para con nosotros mismos. Estamos entrando en el signo de Aries, que es el signo del impulso, de la energía, de la fuerza, de esos nuevos comienzos. Estamos comenzando realmente el año. Estamos ahorita se podría se po se puede decir y de hecho lo digo, estamos de verdad iniciando el 2019, entonces qué mejor manera de iniciar este, este año con ese impulso que es la sexualidad, que es lo que eh, representa nuestra manera de venir a este mundo. Otro de los aspectos que se presentó esta semana, ju justamente con el equinoccio de primavera, que fue el día 20 de marzo, fue que el sol entró, en el signo de Aries, como bien les dije, es el signo de la vida, que es el signo del inicio, pero acompañado por la luna en Libra. Y resulta que Luna, la luna la rige y en la mitología la trabaja lo que es la diosa Venus, la diosa del amor. Y Aries está acompañado por lo que es Marte. Venus y Marte fueron amantes es esa manera, esa pasión, esa conexión, ese amor, tal vez un amor a través de una fuerza sexual al principio y que dio origen y fruto a que nosotros podamos identificar el amor a través de estos dos arquetipos. Es por eso que me vino, me llegó como esa iluminación de hacer este programa a través de esa energía sexual, ¿Por qué? Porque de aquí a partir del 20 de marzo hasta el 20 de junio, que vamos a estar, vamos a entrar en el solsticio ya de verano, ¿ok? Vamos a tener la opción durante estos tres meses de trabajar nuestras relaciones. ¿Qué significa trabajar nuestras relaciones? Todas las relaciones, desde donde nos relacionamos con el vecino, desde donde nos relacionamos con las amistades desde donde nos relacionamos con nosotros mismos pero para poder entender desde dónde nos estamos relacionando tenemos que hacer un stop ¿verdad? y echar una mirada hacia adentro descubrir primero desde dónde yo me relaciono con mi, conmigo mismo y desde dónde entro entonces con los demás a relacionarme una de las partes eh, que más nos motiva, ¿verdad? Vamos vamos a ser como honestos. <ríe> eh, una de, la, de las partes que más nos mueve en este mundo es cómo yo me relaciono a través de mis afectos, pero esos afectos que se conectan con el corazón, con el amor. Entonces, el día de hoy, durante eh, lo que es el viernes a partir de las 22 horas, este sábado y este domingo, estamos en una luna que es la luna de escorpio. Y escorpio está muy relacionado con lo que es la sexualidad, aparte de otras áreas, ¿ok? Entonces me pareció muy apropiado, muy muy sincrónico, muy, muy eh, en el movimiento, ¿verdad? Hablar de lo que es la sexualidad. La sexualidad no es un mito. La sexualidad tampoco podemos verla o identificarla como un tema que sea tabú, porque la sexualidad es la fuerza que mueve nuestros cuerpos, es la manera que nosotros tenemos, inclusive de relacionarnos con el mundo. Eh, es, es el canal que nosotros utilizamos con todo nuestro potencial humano, todo nuestro potencial divino, con todo nuestro potencial sobrenatural, de poder crearnos y crearnos a través de nuestra energía corporal. El cuerpo es el que nos lleva a ser creadores. Imagínense ustedes la fuerza que podemos tener cuando unimos dos sexualidades y damos origen a la vida. Entonces, la pregunta es, ¿realmente somos conscientes de desde dónde nos estamos relacionando con quién nos estamos relacionando y qué energía estamos utilizando para relacionarnos. Entonces, a partir, a partir de ahí fue que yo dije, mmm, este, este, esta luna va a estar muy buena para poder hablar de sexualidad. Entonces, a través del tarot hay diferentes arquetipos, imagínense, hay 22 arcanos mayores, para los que no, me, no saben lo que es Arcanos, lo, a mí me gusta siempre reforzar la información para que vayamos generando un lenguaje, un lenguaje que ustedes vayan entendiendo, ¿no? Arcanos es como si tú tuvieses una maleta, un baúl, de esos que tienen las abuelitas, y en esos baúles hay cantidad de cosas, sorpresas que cuando uno los, uno los abre, ¡Wow! Uno se maravilla, uno no se imagina o se olvidó de todas las cosas que estaban allá adentro. Entonces, vienes encontrándote con una cantidad de collares, libros, sorpresas, cosas que están en el fondo del baúl, que de repente tú sientes un gran instinto de poder colocártelas y poder vestirte con ellas. Y pareciera que una vez que tú te las colocas, entras dentro de ese personaje. Entonces yo digo que somos actores, somos los, los actores de una obra de teatro en donde es nuestra propia obra de teatro la cual estamos interpretando. Lo que suele suceder es que no nos percatamos qué traje estamos usando, qué vestimenta estamos usando. Y si no sabemos qué vestimenta estamos usando, no podemos saber ¿Cuál es el potencial que tiene esa vestimenta? ¿Cuáles son los lados oscuros o los lados claros que ese personaje nos está trayendo? Entonces vamos hoy a revisar cuáles son esos trajes pero a través de la sexualidad, a través, a través del sexo. Entonces fíjense, en nuestro cuerpo físico nosotros eh, tenemos los siete chakras principales, ¿verdad? Y... Las relaciones que establecemos con las otras personas también las establecemos, primero que nada, en concordancia con estos chakras. Cuando nosotros entramos a relacionarnos o a mantener una relación, eh, valga la redundancia, sexual a través del primer chakra, esa relación se va a manifestar por la frase yo tengo, es lo que yo tengo. Son ese tipo de relaciones sexuales en donde el trabajo y la energía creadora a través del sexo es para lograr objetivos. Casa, carro, acciones del club, cantidad de dinero dentro del banco, es lo que yo tengo, es lo que yo poseo. El elemento que trabaja ahí, o el astro que trabaja ahí, es la luna. Entonces es muy emocional a través de cómo se vaya moviendo esa emoción, nos vamos a ir conectando entre lo que yo tengo y lo que no tengo. El truco está aquí, que cuando una relación se inicia sexualmente a, a raíz de esta energía chakra 1, que es lo que yo tengo, si la relación de las dos personas no se sincroniza, uno de ellos puede trabajar en el primer chakra, y el otro puede ir subiendo su energía hacia otro nivel, hacia otro chakra, y ahí es cuando la relación empieza a distorsionarse. Cuando ya entramos a trabajar más en la relación de un chakra 2, la sexualidad a través de un chakra 2 es el deseo, es esa pasión, es ese, ese fuego interno, es el espacio del vientre en donde somos los creadores en donde se crea un libro, se crea un proyecto, se crea una idea y es en donde se pone todo ese potencial. Fíjense que la sexualidad, lo que genera y lo que trabaja es una energía de creación, es esa energía mediante la cual nosotros nos convertimos en co-creadores. La intención que le pongas, el arquetipo que estés trabajando, y el chakra bajo el cual tú te conectes es el que le va a dar ese impulso y esa creación y esa fuerza a lo que tú estés visualizando. Ya cuando, cuando después entramos al chakra número 3, que es en donde está tres deditos más arriba del, del ombligo, es la parte de yo puedo. Y yo puedo ahí... Mmm, si me lo creo, no me lo creo, qué tanto puedo, porque ahí se encuentran los temores, entonces son las relaciones que se generan a través de una conexión sexual, pero desde un yo puedo o no puedo, y como ahí está el ombligo, y el ombligo es el que corta de alguna manera energética, la parte de abajo de nuestro cuerpo, con la parte de arriba de nuestro cuerpo, los tres primeros chakras son los que nos atan a la tierra, son los que nos dan el sentido de estar aquí, de cómo caminamos, de cómo experimentamos, de cómo vivimos. Cuando ya, ya, ya pasamos y subimos más arriba del ombligo, que es en oh. el chakra número 4, número es oh. yo amo, ¿okay? es la energía del sol, y entonces ahí ya yo me acerco. Ya yo me acerco con el corazón. Ya superé el yo tengo, ya no me importa la lavadora, la secadora, el carro, el techo, si la casa tiene piscina, no tiene piscina, porque ya entendiste que aunque, aunque tengas eso hay un vacío, ¿no? O sea, hay algo que falta. Cuando ya entras en el deseo, entonces lo deseas mucho, es es compasión, es con aquella fuerza, con aquella energía pero sigue estando ese vacío, desde el punto del tercer chakra del yo puedo, uy ya confirmas cuáles son tus miedos, cuáles son tus temores, que no puedes seguir amarrado, porque es el área del ombligo, amarrado esa pareja para que te provea de dinero, para que te provea de seguridad emocional y sentimental, sino que empiezas a confrontar todos esos temores, cuando ya llegas entonces al chakra número 4, que es yo amo, es el plexo solar, es la energía del sol, es cuando tú te abres. Y es ahí en donde están los brazos. Fíjense fíjense qué curioso, ¿no? O sea, qué armonía, qué armonía tan hermosa hay, que justamente en donde está el chakra número 4, están los brazos. Es decir, yo me puedo cerrar a recibir ese afecto o yo me puedo abrir. Pero abrirse implica cierto riesgo, porque abrirse es colocarse en una posición de ser vulnerable, ¿ok? Ya después de ahí en adelante ya la conexión es mucho más elevada, ya estamos en el, estaríamos en el chakra número 5, que es como yo hablo, como yo me expreso, y ahí es donde está Marte. En el chakra de la visión, que es cuando yo comprendo y está Júpiter, ¿ok?, cuando ya yo entiendo quién es mi pareja, cuando yo, ya yo entiendo nuestro trabajo y nuestra evolución, nuestro camino espiritual. Y el séptimo chakra es el yo soy. Es en donde yo le pongo la forma, yo le coloco la estructura y ya, con, ya combino lo que es el cielo con la tierra. Pero vamos a ponerle un poquito más de picante a todo esto que suena... <coughs> ¿Qué es necesario? Sentí que era necesario explicárselo para que ustedes vayan, vayan conociendo con quién y desde dónde se están conectando. Pongamos el caso, ¿verdad? Que se encuentran con una pareja y todavía esa relación carnal, pasional, amorosa no se ha dado. ¿Cómo saber o cómo identificar, cómo jugar con esa, con esa posibilidad? ¿Cómo saber al apagar la luz de ese recinto, que puede ser muy rico, puede ser divino, eh, poder apagar esa luz y saber, pero saber con quién te encuentras? Porque si la apagas del todo y no sabes a lo que vas, o puedes saber a lo que vas, pero ¿con quién vas? ¿y cómo lo vas a hacer? ¿y qué es lo que vas a conseguir después de eso? Son esas incógnitas, ¿no? Y hay veces que el riesgo vale la pena y otras veces que uh, el riesgo puede ser muy grande. Entonces veamos, dentro de las cartas del tarot están estos 22 arquetipos y uno de los arquetipos por los cuales pudiese yo empezar a, a, a contarles que ustedes anoten es sexualmente con quien yo me voy a encontrar si esa persona Entra con el arquetipo o entra con la vestidura de la carta del mago El mago es una carta maravillosa Porque el mago tiene encima de su mesa Tiene los cuatro elementos Tiene el elemento del fuego Quiere decir que va a haber pasión, acción Tiene el elemento aire Que es ese mago que habla Es ese mago que conquista a través de las palabras Yo diría, yo traté de identificarlo y de verdad que a mí me gusta mucho hacer estos programas porque eh, me doy cuenta de la cantidad de cosas que puedo descubrir y puedo identificar a través de cada uno de esos arquetipos. Uno de los, de los eh, verbos más deliciosos para, para mí en lo personal que enamora es, son los italianos, es esa entonación es esa, ese palabrerío, eso, esas frases que hacen que uno empiece a bajar la guardia, ¿no? O sea, como que tú vas con un muro levantado y de repente este este hombre, lo identifico por eh, como hombre porque ob obviamente yo soy mujer, este, que te hable un italiano, eso es la cosa más maravillosa. O sea, ya tú no sabes, te entraron por el oído. O sea, ya está, ya no, ya, entrégate, <ríe> ríndete levanta las manos y di, me suelto, me entrego, y aquí poniéndole un poco de picardía, eh, también descubrí que los colombianos tienen esa connotación, esa dulzura, ese, esa chispa, ese ingrediente, como que tiene más sabor ese verbo, y entonces cuando tú entras con una carta, identificas a ese personaje con la carta del mago, bueno, prepárate, o sea, puede ser que ataque por los cuatro costados, O sea, ata ataque con la actividad, el eh, una persona fogosa, una persona que va a saber manejar muy bien el verbo, una persona que va a saber manejar muy bien las emociones, tus emociones, o sea, va a tener la habilidad de poder descubrir qué emociones son las que te mueven y además de eso tiene un toque bien sutil porque uno de los elementos que él tiene encima de su mesa son los oros que es, eh, representa el elemento tierra. Y este caballero o esta mujer sabe manejar muy bien sus manos. Es decir, imagínense el juego de un verbo apropiado con una expresión corporal que embeleza. Perdiste los papeles. Ahí, si es verdad, entréguense, <risa> bajen la guardia o, o la guardia se va a bajar solita porque este hombre o esta mujer va a saber manejar muy bien esa energía sexual. Pero pongamos el caso que ya eso sucedió, ¿ok? ¿Qué puedes obtener después de que tú entras en una relación sexual a través de una energía del mago? Si la pregunta fuese, ¿y después de esto qué va a pasar? Y sigues estando en la carta del mago. Va a haber mucho contacto, va a haber, vamos a descubrirnos, va a ser la frase sexualmente vamos a experimentarnos, vamos a experimentarnos en las cuatro, en las cuatro posibilidades, entonces es, uno, es una oportunidad para tú ir probando tu energía sexual, experimentando tu energía sexual, descubriendo quién eres tú a través de, ese, de, ese, de esa conexión, de esa sexualidad, entonces, Voy a darles este, el número de WhatsApp para que ustedes ahorita empiecen a generar mentalmente cuáles son esas preguntas mientras yo sigo hablando. ¿De acuerdo? Anoten, cojan lápiz y papel y coloquen esto. El símbolo más. 569-494-1064. Vuelvo a repetir. 67, perdón. El símbolo más. 569-494-100-67. ¿Ok? Entonces, seguimos. Vamos a, se, a seguir eh, haciendo preguntas. ¿Para que, Porque la gente, cuando viene una consulta, eh, la mayoría de las personas se traba en poder saber exactamente qué es lo que yo voy a preguntar. Entonces, vamos, a, vamos aquí a jugar un poquito con las cartas y vamos a averiguar. Por ejemplo, vamos a sacar una carta. ¿Cómo sería entrar en una relación sexual o de sexualidad con la carta de la fuerza? Esta es una carta muy interesante porque la fuerza pareciera ser algo que te, que te arrastra, ¿no? O sea, la fuerza, la, la palabra lo dice. Ok, la fuerza tiene una gran energía sexual porque es fuerte, ok, eh, le a, la, a la carta de la fuerza una persona que está con esa energía le puede costar un poquito de trabajo soltarse, porque uno suele estar a la defensiva, como que estás defendiéndote de algo, como que sexualmente te han atacado de alguna manera, entonces va a requerir un poquito de trabajo, ¿no? Un poquito de, de soltar los músculos, soltar el ambiente, relajar el espacio. Eh, y una de las maneras que esta carta o este personaje necesita para relajarse es el licor, es el vino, es una copa de champán, eh, es un poco generar un ambiente cómodo para que pueda a ver una, un me entrego. Un me entrego porque en esta carta el arquetipo que está predominando es el arquetipo de Hércules. Y Hércules está todo el tiempo en sus 12 pruebas. Una detrás de la otra, una detrás de la otra. Y está como a la defensiva, ¿no? Una vez que el contacto sexual se ha dado y la persona quiere saber, bueno, mira, ya pasó... Eh, ya esto sucedió, el encuentro. ¿Y ahora qué puedo esperar? Esa es la pregunta. ¿Y ahora qué puedo esperar? Definitivamente, entre estos dos personajes, va a haber muchísimo, muchísimo magnetismo. O sea, una cosa como que nos conectamos con una fuerza indescriptible que, que no sabemos. O sea, yo estoy ahí... Eh, conectada con esta persona y siento que no me puedo soltar, entonces más, más que eh, una conexión a través del corazón, va a ser más una conexión a través de la astucia, de complacerte en lo que tú quieras, eh, será un juego más entre uno de ellos va a ser muy activo, muy activo, el otro, el otro personaje va a ser pasivo, vas a tener tendencia a buscar uno va a buscar y el otro va a huir hasta que los dos se consigan. Es un juego. Cuando les hablo de una carta, para que ustedes tengan la idea completa de qué imagen es la que está, se está marcando, búsquenla. Busquen las cartas del tarot, eh, googleen el nombre de la carta y sobre todo los invito a que busquen sobre todo las figuras de Rider, Porque las figuras de Rider son muy claras. Son muy específicas y cuando nosotros las vemos podemos identificar con exactitud qué nos está queriendo decir. Entonces, qué chévere. Alguien que se está atreviendo ya a entrar a este tema de la sexualidad y el, eh, el tarot. Aquí hay una pregunta. Luna desde Argentina. Eh, 29-2 de 1996. Quiero saber qué intenciones tiene conmigo el hombre que estoy conociendo. Eh, ok, podemos hacerlo un poquito más amplia, eh, me, te, me das permiso a que no solamente nos quedemos en la parte de intenciones, me imagino que es a nivel emocional, ¿no? A nivel sentimental. Vamos a sacar dos cartas, si te parece, si me permites. Vamos a sacar una carta por las intenciones que tiene a nivel sentimental y vamos a sacar otra carta para darle ese juego, esa connotación. A nivel a nivel sexual ok entonces luna ahí va la primera carta ok vamos a sacar una segunda carta para saber con qué tipo de personaje te encontrarías muy muy interesante me gustan mucho las me gustan mucho las dos cartas fíjate el caballero en la parte yo voy a empezar de atrás hacia adelante <ríe> la la energía sexual que este hombre o esta relación está manejando eh, él habla desde el esplendor o sea, él viene como muy eh, a ver, no quiero como muy mariposa, no es mariposa en el sentido de que sea una interpretación hacia el lado gay sino mostrando todos sus colores revoloteando seduciendo moviéndose alrededor tuyo como para conquistar, ¿no? O sea, quiero bajar esas paredes que pareciera que tú tienes. Posee una gran sexualidad y una gran pasión. Y esta persona sabe seducir, sabe cómo hacer vibrar a sus acompañantes, sabe cómo entrar, porque esto es Venus, la carta que salió es la carta de Venus en la parte sexual. Entonces es una persona que no lo dice, no lo habla no lo expresa, pero te lo deja ver, te lo deja, te lo deja ver de qué manera, en la forma en la que se viste, en la forma en la que se mueve, en la forma en la que se expresa, ahora qué tipo de intenciones tiene él contigo, la carta que sale es la carta número 2, y fíjate que lo que él está haciendo, o lo que está atrayendo esta relación, o esta conexión, es que él no sabe exactamente quién eres tú. Él está averiguando. Pareciera que lo que tú tienes es una coraza. Eh, pareciera que tú tampoco sabes. O sea, que lo mismo que tú no sabes... ...es lo mismo que él no sabe. ¿Me entiendes? O sea, él está tratando de descubrir cómo te entra... ...quién eres tú. Pareciera que tú te escondes... ...que tú no eres muy visible que tú no das mucha información y por lo tanto él tampoco sabe cómo acercarse a ti, al no saber cómo acercarse a ti, entonces es, eh, llegas a esa sensación de, no, de que no tienes claro para qué quiere él, qué quiere él, entonces él realmente quiere una relación desde... Un amor desde una conexión desde vamos a entregarnos vamos vamos a pasarla bien más desde, más desde conectarme pero desde el corazón yo te yo te diría mmm, déjate entra despacito no te sueltes completamente a la, a la seducción porque pareciera que él es eh, ese juego de enamorarse le gusta y ese juego de enamorar le encanta pero la pregunta es, ¿hasta dónde tú estás disponible para entrar en ese juego? ¿Okay? Yo lo jugaría, yo lo jugaría con, con cuidadito. O sea, vamos, vamos a dejarnos amar. Eso es lo que él quiere. ¿Te dejas amar? ¿Quieres amarme? Esas son las preguntas. A ver, tengo otra pregunta por aquí. María Elise, de Santiago de Chile. Quiero saber si el taller de constelaciones familiares ¿Le ayudará a mi hijo a, salar, a sanar sus penas? Mi hijo se llama Mauricio. Ok, si sí, le ayudaría a sanar sus penas. Sin revisar las cartas, eh, María Elise te puedo contestar inmediatamente. Eh, ¿Cuáles son las penas que tú crees que tiene tu hijo? La respuesta es sí, puede ayudarlo muchísimo. Pero la primera persona que tiene que entrar en el proceso de las constelaciones eres tú. Eres tú. Porque es algo que tú estás viendo, es algo que tú estás sintiendo y es algo que tú crees que él está procesando. La sanación siempre tiene que empezar por por el río, no por la cascada. ¿Me entiendes? O sea, el río somos nosotros, los padres. Y el río más grande que viene atrás son los abuelos. Y el otro río más grande son los bisabuelos. Entonces, la intención y la responsabilidad que nosotros tenemos como padres es brindarle a nuestros hijos una, una agua limpia, clara y saludable. Entonces, sí, entra tú primero en constelaciones. Entra tú primero a sanar lo que tú crees que está procesando tu hijo. De repente lo que tu hijo te está enseñando no es una sanación en principio para él, sino una, una sanación para ti y una sanación para los que van más atrás de ti, que es el clan familiar. Yo te puedo sacar una carta y te puedo decir en qué proceso está tu hijo, si eso, si eso te ayuda para que tú entiendas eh, en qué está. El chico se llama Mauricio, vamos a sacarle una carta a Mauricio Fíjate, ya con esta carta me contesta todo. Mauricio está en la carta de la torre. Y Mauricio vino a enseñarles a ustedes a romper las estructuras familiares que ya no están funcionando. Hay algo que se tiene que quebrar. Hay algún jarrón familiar, plato, vasija, olla, recipiente, en donde se han ido metiendo una cantidad infinita de cosas, y Mauricio es el representante del clan familiar que dijo, señores, basta, esto se terminó. O aquí se ponen las pilas todo el mundo o yo voy a romperle el casco a todo el que se me atraviese por delante. ¿Por qué? Porque esto lo han pospuesto, pospuesto, pospuesto y se tiene que terminar. Entonces, sí, él es el que está haciéndole entender a todos ustedes que la manera de pensar, porque la torre representa... ...como yo pienso... ...mis creencias... Eh, ...la forma en la que ustedes viven el mundo... ...los programas que han estado ahí... ...eso se tiene que terminar... ...eso se tiene que modificar... ...se tiene que analizar... ...se tiene que ventilar... ...inclusive la cabeza... ...significa aire... ...es una nueva manera de pensar... ...y una nueva manera de poder resolver... ...todos los temas... ...que, que estén dentro del clan familiar... ...entonces... Yo te invito de verdad de corazón a que tú entres primero tú y luego eh, entre tu hijo. No sé qué edad tiene tu hijo, ya va, no la estoy viendo aquí. Ok, entonces el chico tiene suficiente edad como para él entusiasmarse y también entrar a resolver el proceso. Porque es eh, ir y venir, va en ambos sentidos, ¿me entiendes? Pero lo que te vean hacer, invita a tu hijo a que él también lo haga. Entonces hazlo tú primero. Entra tú primero para que tú veas los cambios maravillosos que tu hijo va a tener. Ok, continuamos. Tengo a Edith de Buenos Aires, Argentina. Quiero saber cómo termina la relación energética con mi ex esposo. ¿Cómo termina la relación energética? Energética. Ok, entonces eso quiere decir... Voy a interpretar tu pregunta si me permite. Uh, Quiere decir que ya tú sientes que la relación a nivel corporal se terminó. Pero estás interesada en saber si ya a nivel energético ustedes concluyeron. ¿No es cierto? Para eso tengo que sacar dos cartas. Quiero saber para Edith a nivel físico si realmente la relación se terminó. Y a nivel energético... ¿En qué están? ¿Y quién me lo está preguntando? Porque eres tú, Edith, la que está haciendo la pregunta. Edith, voy a empezar por ti. Estás en la carta de la fuerza, ¿ok? Y la carta de la fuerza significa que ya no quieres llevar una relación desde la lucha, desde la confrontación, desde el conflicto, desde querer ganar. Porque querer ganar significa que la, que la estarías llevando desde el ego. Y eso está muy bien para ti. Para ti esta ruptura amorosa, este final y cierre del ciclo con tu ex esposo, ha representado una prueba. Y es una prueba en donde tú has descubierto toda la energía interna que tú tienes. Entonces ya por ahí ya tenemos ganancia. Vamos a ver si energéticamente lograste el trabajo que, era, que es verte en el otro, ¿ok? Pero ya con la carta de la fuerza ya me está queriendo decir que tu interpretación de este proceso de separación ha sido para tú identificar que las relaciones se pueden terminar de otra manera. No importa que el otro siga queriendo confrontarse, no importa que el otro quieras seguir eh, llevando o metiendo los cachos eh, dentro de la pared. Lo importante está en que tú no te conviertas en esa pared. Eso es lo importante. Entonces, a nivel físico, para saber si la relación está ya concluida, terminada, finiquitada, muy bueno. La respuesta es sí, sale la carta del emperador. Eso es cierre de ciclo. Eso significa que cada cosa se puso en su lugar que a cada letra se le colocaron los acentos, las comas, las tildes y todas las frases están estructuradas. El texto está completo, por lo tanto, ahí no hay desorden. Muy bien, a nivel espiritual está la carta del Papa y la carta del Papa nos habla de que al menos por la parte tuya, hiciste las paces que tú estás entrando en ese proceso en donde estás haciendo las paces con esa relación que tú estás entendiendo para qué, por qué y el final y el final desde donde yo agradezco desde donde yo me conecto desde desde donde yo digo ok, tomo lo mejor de ti ¿me entiendes? me quedo con lo mejor de lo que tú me diste entiendo cuál fue el dolor porque esto habla de Quirón y entonces esto es una herida que ha quedado ahí una herida que puede ser que haya quedado más de tu lado o más del lado de él pero habla de una herida una herida a la que se le está colocando un bálsamo, un aceite y entonces ese aceite es el que va a hacer que espiritualmente esa herida finalmente se sane la respuesta es sí y me alegro muchísimo, muchísimo por ti y sobre todo por los que estén alrededor tuyo porque no hay nada más hermoso que terminar una concluir, terminar una relación y hacerse esa pregunta ¿habré hecho todo lo posible para sanarla desde la parte espiritual? ¡qué bello! porque a veces nos, nos quedamos enganchados en lo que nos dijimos, lo que rompimos lo que me hiciste y nos, fi nos fijamos más en el final de la película y no en el principio de la película. Y yo creo que echar un poquito la mirada hacia atrás y dar gracias por el te amé, el me amaste, nos amamos para poder terminar es maravilloso. Entonces, vamos a pasar con la siguiente pregunta, a la siguiente pregunta. Natalia de Argentina, 4-7 de... El de 1984 quiero preguntar qué debo hacer con mi situación sentimental actual si formalizo o continúo como estoy qué futuro tenemos ok Natalia y la a ver, okay. yo te voy a hacer una pregunta a ti ¿eres tú la que la tiene que formalizar? ¿o eso es algo que se tiene que dar de manera natural? ok, vamos voy a tomarme el permiso como lo he hecho con las otras para no, para no ser menos contigo pues Natalia vamos a ver en qué arquetipo cariño estás tú en este momento porque cuando tú haces la pregunta si lo formalizo hay duda y cuando uno está con una pareja dar ese paso para dar ese paso no tiene que haber esa duda pero yo quiero saber para ti, en tu beneficio, ¿quién me la está haciendo? Es decir, ¿qué traje tienes puesto tú en este momento? ¿Y por qué tú lo estás dudando? ¿Te parece? Para así poder ayudarte. Entonces, fíjate. Vamos a sacar una para saber quién me lo está haciendo. Vamos a sacar otra cartita para ver, contestar la pregunta si lo formalizas. Vamos a ver si lo formalizas ¿Será que quieres escuchar la respuesta? Porque yo creo que te van a temblar las piernas Yo creo, me da la sensación Si continúas o no Ok ¿Y qué futuro tenemos? Vamos a sacar cuatro Ok Yo soy como los judíos Yo leo los libros de atrás hacia adelante Porque la última carta es la que más me gusta la, la última carta que es, hiciste la pregunta, ¿qué futuro tenemos? Y la última carta que contesta esa pregunta es la rueda de la fortuna. El futuro que tú quieras, Natalia. El que tú escojas. La rueda de la fortuna habla de infinidad de posibilidades en relación a esa relación. La rueda de la fortuna habla, escoge, es como que te están diciendo, escoge pues, escoge qué es lo que quieres con esta relación, el futuro, el que tú quieras, infinito, el mejor, si, si tú eres la que mueve la rueda, porque pareciera que la rueda de las posibilidades de ese futuro, tú la paraste, como que le pusiste la mano así, y dijiste, ay ya va, ya va, todavía no, todavía no espera un ratito, ya va, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo déjame pensarlo, ¿quién me lo está preguntando? ¿qué traje tienes tú colocado en este momento Natalia? el traje que tienes colocado es el traje de la emperatriz es, es el traje de Venus, de esa Venus ¿Será, ¿será que es este? ¿será que sí? ¿será que no? ¿Será que existe otra posibilidad mejor que este personaje? Por eso es que tú tienes, eh, tú tienes esa duda. Eh, en el fondo, será que, estás pensando, ¿será que estás pensando si hay otro? ¿O si te puedes quedar realmente ahí? Porque la carta de la emperatriz es una carta de una mujer que está muy bien posicionada. Es una mujer que en su claridad no duda del amor en su lado claro en su lado oscuro ella tiene muchas dudas en relación al amor y esas dudas pueden venir a lo mejor producto de tus relaciones pasadas o del tipo de relación que tú hayas visto en tus padres, en tu familia en tu entorno o en la sociedad en relación a la respuesta si la... Si la eh, consolidas o no la carta que sale es la carta de la justicia entonces es una carta en donde legalmente está diciendo esto tiene un compromiso lo quieres legal es decir lo quieres solamente en papel o tú estás entendiendo que el compromiso va, va mucho más allá de un papel ahí es donde está esa pregunta colocar en la balanza porque esta carta te está diciendo mira observa muy bien desde dónde tú estás haciendo esta pregunta si te comprometes o no porque esta, esta relación ya tiene un compromiso esta relación ya tiene ese balance esa relación ya tiene al signo de Libra el signo de Libra es no es otra cosa más que Venus ya tiene amor, ya tiene eh, integración ya tiene inclusive muchos aspectos que pareciera que tuvieses que colocar en esa balanza. De acuerdo, eh, yo no sé si tú has visto um, la película de It's Pray and Love. Eh, en este caso, la protagonista, que es eh, Julia Roberts, hace varias preguntas a varios gurús buscando lo que es eh, su relación sentimental. Si la has visto, sabes que ella termina con una relación un matrimonio y ella va en búsqueda de ella misma, ella va a tratar de encontrarse y en ese encontrarse se encuentra con el amor y cuando se encuentra con el amor y el hombre está listo para comprometerse con ella, ella huye, ella huye porque dice, no, esto es mucho para mí, revisa a ver si ese es mucho para mí, es la duda que tú tienes, si tienes que comprometerte con esta relación o no, la, la carta, que viene después es en, en relación a la pregunta que tú hiciste ¿continúo o no? mira cariño, te sale la carta del diablo eh, me da la sensación de que aunque tú decidas no continuar no hay manera <ríe> no hay manera de no continuar con la relación, porque aunque intentes separarte de la relación pareciera que esa relación ya tiene suficiente, suficiente fuerza ...como para seguir... ...entonces siéntate... ...tómate un rato... Eh, si, ...si empezaste a escuchar el programa... ...desde el principio... Habrás, ...habrás captado, habrás oído... ...que estos tres meses... ...que nosotros tenemos ahorita... ...desde el 20 de marzo... ...que fue la luna llena... Eh, ...en el signo de Libra... ...y que entramos justo... ...en el signo en el signo de Aries, ...te está dando el chance... ...de poder evaluar durante estos tres meses... Desde dónde te relaciona, cómo te relaciona, te conecta a través del amor, hace latir tu corazón. Si te mira, la respuesta está fácil. Te calienta, él te calienta, pensar en él te calienta, pero no de calienta de sexualidad nada más. Te emociona, te hace vibrar, escucha su voz y sientes que como que cada fibra de tu cuerpo se mueve. Pensarte sin él no lo no lo logras si a todas esas preguntas, la respuesta es sí mira, ya tú estás comprometida lo único que hace falta es hacerlo legal, y legal a lo mejor en tercera dimensión un papel, una firma pero una vez que esa certeza está dentro de ti, la respuesta está clara, entonces espero que te haya llegado espero haberme hecho entender con claridad y que durante estos tres meses que a lo mejor, a lo mejor con esta respuesta ya, 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 ya ya tienes tomada la decisión. Pero si no es así, tómate un tiempo, piénsalo, siéntelo, sobre todo, siéntelo. Aquí tengo otra pregunta más. Luisa, desde Chile, 20 de mayo, 1983. Quiero preguntar, ¿cuál es la causa de un embarazo con riesgo de aborto? Siendo que la bebé fue concebida, fue deseada y fue concebida con amor. Ok, Luisa, quiero saber, voy a volver a repetirla. A mí me gusta repetirla porque es como que siento que entro dentro de la persona, ¿no? De la pregunta. Quiero preguntar, ¿cuál es la causa de un embarazo con riesgo de aborto? siendo que la bebé, es decir, entiendo que entonces es una niña. Ok. Yo voy a contestar una pregunta con otra pregunta. Para esta familia, Luisa, para tu familia, o para la familia de tu esposo, ser mujer es difícil. Ser mujer es muy fuerte. ¿Ser mujer es complicado? Voy a hacer otra pregunta más. Mm. ¿Esta niña es la primera nieta de ambos lados? Eh, ¿Qué símbolo o qué significa este embarazo para los dos? ¿Qué significa? Es algo muy preciado. Es tan grande, es tan grande, es tan bello, es tan maravilloso y es tan bueno que yo digo, Dios mío, Señor, que no me lo vayan a quitar. Dios mío, Señor, que no me lo vayan a quitar. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te quiero, lo, lo que te quiero preguntar? Porque cuando nosotros los deseamos con tanta fuerza y no lo creemos, al no creerlo entra el miedo y al entrar el miedo, entonces entra el miedo a que me lo quiten, me lo quiten porque no me lo merezco, me lo quiten porque a lo mejor es una niña, y entonces ser una niña dentro del símbolo de ambas familias pudiese representar una carga muy fuerte, una carga por eh, lo que tiene que hacer, una carga por lo que le va a tocar dentro del grupo familiar, eh, una carga a lo mejor porque ya tienes escogido el nombre. Mucho cuidado con esos detalles. ¿Qué nombre le están colocando a la niña? ¿Le están colocando el nombre de alguna abuela? ¿De la mamá? ¿Qué símbolo tiene ese nombre? Ok. De todos modos, yo voy a sacarte una carta. Vamos a sacarte una carta, Luisa. Para saber en qué arquetipo estás tú ahorita. ¿Cuál es la causa de un embarazo con riesgo de aborto? Vamos a ver qué arquetipo tienes tú. ¿Y qué arquetipo tiene la bebé? Porque ella también, aunque no aunque no no, es, no ha nacido, no está ya en este mundo de nosotros físicamente afuera, ya maneja un arquetipo, ya maneja una información, ya tiene una energía Ah, ok, fíjate. La carta que tú tienes, en la que estás sentada ahorita, es en la carta de la muerte. ¿Quién se te murió, Luisa? ¿Qué conexión tienes tú con la muerte? ¿Qué conexión tienes tú con el sentido de pérdida? ¿Qué conexión tienes tú con que en tu familia o en tus antepasados? Y esto puede ser algo que no recuerdes inclusive, que nada más esté de manera inconsciente dentro de tu información genética, dentro de tu información celular. ¿Quiénes de tu familia o de la familia de tu pareja han tenido pérdidas importantes? Y no, y no de bebés, sino pérdidas importantes. Un papá, un hermano, un sobrino, una abuela, algo que tronchó la vida, y no se ha podido todavía superar, porque la carta de la muerte, el traje en el que tú te estás vistiendo, genera ese tipo de temor, entonces fíjate, la carta, y te lo juro, <risa> se, me, se me erizaron todos los, todos los vellos de mi cuerpo, porque la carta que tiene la bebé, es la carta de los enamorados, entonces la bebé está, dentro de tu barriga diciendo, bueno mami, Dime, pues, ¿será que me quedo o será que me voy? Entonces, ella está esperando la información de tu parte. O sea, sí la quieres mucho, pero al mismo tiempo tienes una duda muy grande, la quiero mucho, pero ¿será que? Entonces, la bebé en su mundo interior está sintiendo lo que tú estás pensando, está viendo el traje con el que tú te estás vistiendo, que es el traje de la muerte, y ella dice, bueno, pero ¿será que sí? Pónchale, después de todo este trabajo que ya hice, que ya saqué los brazos, que ya tengo ojos, que ya tengo deditos, que ya tengo pelo, ah, ¿será que ahora me tengo que ir? No, qué fastidio, o sea, ¿me, ¿me entiendes? Entonces es un poquito a que tú hagas las paces con ese proceso de la muerte, ¿ok? Y le digas a tu bebé, mira mi amor, bienvenida, o sea, el que se murió ya se fue, Honraremos a los que se hayan ido. Tú tienes una historia nueva, limpia. Me abro a recibirte. Me abro a que tú vengas. Dime quién quieres ser. Vamos a vivir la vida. Vamos a manifestar la vida. Y salte de ese arquetipo, por favor, de la muerte. Empieza a vivirla. O sea, no hay nada más hermoso. Nada más hermoso que te des cuenta, Luisa, de que el hecho de que ya ella esté ahí significa que hay vida, no la mates, no la mates emocionalmente, no la pongas en riesgo, visualiza tú tu temor y hazte tú responsable de tu temor, porque no es el temor de ella, ella va a cumplir tus deseos más profundos, porque está en la carta de los enamorados, ella puede decidir si tú la acompañas a irse, o puede decidir quedarse, porque ella está lista para las dos cosas, ¿de acuerdo? Espero que te haya hecho clic esta respuesta a ver, tengo otra más mi hijo Juan Andrés eh, es nacido nació el 29 de junio del 2006 Miami, Florida este niño me va a volver loca <ríe> es como si tuviera 20 años ¿cómo lo puedo manejar para, que, para realmente entender cómo puedo ayudarlo a canalizar sus inquietudes? Wow, ok, tiene 12 años, 12 años en el cuerpo, bueno, en, tiene un cuerpo físico de 12 años con una capacidad emocional de 20, eso es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Vamos a ver quién es Juan Andrés, vamos a ver quién es Juan Andrés. Juan Andrés, Y sí, ¿qué es lo que él quiere transmitir? Y mamá, que aquí no aparece el nombre de la mamá, voy a sacar una carta por la mamá de Juan Andrés. <risa> Ay, Dios mío, los hijos son nuestros mayores maestros, definitivamente. Fíjate, antes de revisar a Juan Andrés, mamá de Juan Andrés, que no tiene aquí el nombre, eh... ¿A qué te está impulsando él? Fíjate, fíjate que tú estás diciendo cómo lo puedo manejar para realmente entender cómo puedo ayudarlo a canalizar sus inquietudes. No, 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 aquí es al revés. Juan Andrés, ¿qué trabajo está haciendo Juan Andrés con su mamá? El mago. Esa es la carta del mago. Entonces, Juan Andrés no entiende por qué su mamá teniendo tantas capacidades y tanto potencial, los está desperdiciando. Entonces Juan Andrés llama la atención y reclama que tú te hagas activa en todos los dones que tú tienes. Di, o sea, Juan Andrés te mira y dice, Dios mío, Señor, qué desperdicio. Esta, esta madre mía con todo ese potencial ahí y yo tengo que hacer maroma hacer subirme y bajarme, estresarla, para que ella entienda que ella tiene una cantidad de cosas que no ha puesto en práctica. Entonces, ¿qué herramientas utiliza Juan Andrés? Tú estás diciendo, ¿cómo lo puedo manejar? ¡Ah! Esa es una buena pregunta, porque eso quiere decir que tú vas a tener, a raíz de Juan Andrés, que entrar en tu baúl a revisar todos los libros, las recetas los colores, las herramientas la educación, la alimentación está como potencial dentro de ti y todavía sigue dormido, entonces Juan Andrés es un gran, un gran maestro es una persona muy sensible, le salen dos cartas muy interesantes, le sale la carta de la emperatriz, es decir este niño tiene una sensibilidad extrema, tal vez su entorno mil disculpas Definitivamente los astros todavía no han terminado de salir y este Mercurio retrógrado hizo un bloqueo en las comunicaciones. Yo creo que las respuestas fueron tan intensas y tan elevadas que dijo, Mercurio dijo ya suficiente por el día de hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber compartido este espacio y este tiempo aquí en Vitro. De verdad, de mi corazón a su corazón, un millón por haberme acompañado. Espero, espero eh, haber sido lo suficientemente eh, clara con las respuestas y haber llegado definitivamente a su corazón. Para aquellos que me quieran contactar y quieran tener alguna consulta, lo pueden hacer directamente por mi página en Instagram, Mariluna Tarot, o por mi Facebook también, mariluna tarot o pueden contactarme vía whatsapp con el número más 954-881-0815 vuelvo a repetir el símbolo más 954-881-0815 de verdad que los dejo con un gran abrazo y un beso nuevamente muchísimas gracias y espero tenerlos aquí para el próximo sábado a esta misma hora a las 12 Chao, que tengan un feliz, feliz fin de semana. No olvides que cada sábado nos reencontraremos en Vitro, el poder absoluto de las constelaciones familiares fusionados con el tarot terapéutico. Con Mari Viraglia desde la ciudad de Miami a través de Radioterapias Estación Latinoamérica.